0: SEO2020, ieri è uscito il video dedicato a Google 2020, domani uscirà quello dedicato all'e-commerce, poi social youtube questi video sono un po più lunghi del solito ovviamente l'abbiamo già detto ci sono cose che devo dire perché ovviamente non tutti li guarderanno tutti e quindi è importante ribadire qualche concetto non sono dei video di previsione non mi interessa assolutamente il titolo di nostradamus del web preferisco lasciarlo ad altri voglio andare nel pratico nel concreto di cose che si possono fare e soprattutto non è la mia visione personale e basta ma è quella di una community che è fatta di tante cose dal forum gt all'evento al Connect, soprattutto poi a Media Group e le persone che ci lavorano con le quali io costantemente ogni giorno parlo, condivido, mi dicono tante cose, vedo le cose che si applicano sui clienti, insomma è un continuo scambio e quindi ne parleremo, ne parleremo tanto vi dico che settimana prossima dovrebbero uscire i winner e i loser ancora non lo so e che ovviamente poi ci sarà la pausa tranne qualche video particolare non so se li farò uscire vediamo che cosa accadrà se ci seguite su telegram daremo tutto poi magari qualche story su youtube perché ho visto dei dati interessanti e li voglio testare questo video è dedicato alla SEO ed è diviso in tre parti cosa è successo cosa sta per succedere e poi sette consigli su cosa bisogna fare su questo scenario non a caso e sono sette consigli pratici utili concreti non quelli che vi lasciano, ah sì che bello che sa cosa e quando potrei fare queste cose qui. Allora, cosa è successo? Cosa è successo negli ultimi anni? Perché è importante ricordare la storia, è importante vedere cosa è successo. altrimenti non capisci cosa sta accadendo. Cosa è successo? Nel 2016 Sander Picay a un certo punto ha detto, nel 2016, tre anni fa ha detto negli ultimi dieci anni ci siamo occupati del mobile, ora ci occupiamo dell'intelligenza artificiale. Quindi si passa oggi da mobile first, oggi 2019, a AI first. Perché? Perché stanno avvenendo tutta una serie di cose visibili sull'intelligenza artificiale, non è che fai così e sguiccia, ci hanno messo un bel po' di tempo. Quindi chi parla oggi di mobile come fosse la cosa del futuro da fare nel 2020, fate così, chiudete totalmente perché il mobile... Certo che sarà il futuro, ma è sicuramente il passato, nel senso che nel 2016 hanno detto che se ne sono occupati negli ultimi dieci anni. Capite che è totalmente un'altra faccenda. Oggi si sta parlando molto di intelligenza artificiale. Ma che cos'è Google? Perché è importante capire la SEO da da questo punto di vista? Google, in tutta la sua pagina, come funziona Google? ripeto la barra di ricerca, a un certo punto dice noi costruiamo la ricerca e arriviamo quando abbiamo tutti i risultati a dare delle risposte utili e in queste risposte utili Google ci mette le risposte dirette, gli elenchi articolati con tutte le cose, le persone cercano anche con tutto l'elenco delle cose che cercano, i contenuti multimediali, quindi Google, il Discover, che Google lo dice, dice io metto anche il discover, quindi fa parte di tutta l'esperienza Google della ricerca. Che cos'è che vuole fare Google quando mette quei risultati che ormai c'è di tutto e non sono più quei 10 link blu? Google cerca di risolvere un puzzle. Quale puzzle? Il puzzle per quella chiave che è composto da tutti gli intenti delle persone. Ma che cosa significa il puzzle degli intenti? Se io cerco la parola Calabria, facciamo un esempio, questo mese l'hanno cercata in 10.000. volevano informazioni turistiche, 1.000 volevano informazioni sulla regione, altre 1.000 le notizie, quindi 8.000, 1.000, 1.000, 80%, 10%, 10%. Google dice, beh, l'80% vuole informazioni turistiche, quindi la maggior parte dei risultati sarà sul turismo, poi copriamo anche gli altri. Quindi lui copre e crea questo puzzle, cerca di capire che cosa vogliono le persone di ogni categoria dalle informazioni. Insomma, Google si sta posizionando come la biblioteca del mondo, dove possiamo andare a fare tutta una serie di cose. Quindi noi per posizionarci nella biblioteca del mondo, eh, immaginate di andare in una biblioteca e chiedere di un libro, che cos'è che bisogna fare? Bisogna sicuramente studiare i bisogni delle persone e lavorare nel lungo periodo producendo dei contenuti che siano le migliori risorse presenti su internet, perché altrimenti non usciamo. Non è che se è scritto un libricino ci sei nella biblioteca. Sei in fondo, non ti trova nessuno, quindi è importante che siano le migliori risorse. Ma queste migliori risorse Google lo stabilisce tramite quella che chiama la qualità dei contenuti e lo scopo di questi contenuti. E l'abbiamo trattato questo tema qui su Fast Forward. C'è la guida ai quality rater, ai termini dei quality rater, si è parlato di scopo benefico, il beneficial purpose e tante altre cose. Le potete eh, cercare. La cosa però importante da comprendere, almeno per come la vediamo noi, è che bisognerebbe parlare un po' di più di risorse e un po' di meno di contenuti. Cioè usare la parola risorse ci fa capire che sono delle cose molto importanti. I contenuti sono... è molto generico. Le risorse, cavolo, è una risorsa, è qualcosa di importante, qualcosa che la persona tiene in considerazione. Io sono convinto che i progetti che durano nel tempo hanno pubblicato più risorse che contenuti, se ne andiamo a guardare hanno pubblicato più risorse che contenuti quindi invece che parlare della qualità dei contenuti io incomincerei a parlare della qualità delle risorse e quando si parla di risorse e lunghezza Chiara Marsella mi ha aiutato a trovare un termine bellissimo che è esaustività non parliamo più di lunghezza del contenuto, di lunghezza della risorsa, parliamo di esaustività della risorsa, che è bellissimo. Quanto quella risorsa è esaustiva per il tema che sta trattando. Guardate come cambiano, cambia proprio la prospettiva. Quanto deve essere lungo un contenuto? È domanda sbagliata. Quanto deve essere esaustiva questa risorsa? È una domanda migliore da porci. Pensate in che ottica ci mette. E Google come fa? A capire se una risorsa è valida, come sta facendo a studiare gli utenti? Uno Studia la sessione della ricerca di tutto il mercato. È uscito un video sulla sessione di ricerca. Google studia le sessioni di ricerca per comprendere se sta facendo bene. E poi l'altra cosa che fa, studia tutte le azioni che le persone fanno nella ricerca. Non il singolo clic ovviamente, basta. Chi se ne frega? I movimenti del mouse, l'abbandono della ricerca, i tempi di risposta, le interazioni, calcola tutto. E il feedback che le persone danno a Google. Ogni persona che usa il motore di ricerca sta dando un feedback molto molto importante. Ma queste cose la sessione e l'analisi. Valgono però dentro Google search. Ieri ci siamo detti che la ricerca non è più solo una barra di ricerca. Abbiamo detto che attraverso quella barra di ricerca oggi le persone possono attivare l'assistant, possono andare su discover e possono anche effettuare ovviamente la ricerca. Quindi ci siamo detti che questa ricerca non è solo la ricerca perché c'è Google search, Google discover e Google assistant. Quindi se le azioni valgono soprattutto dentro Google Search, cioè i feedback dell'utente, i click. Ci sono tutta un'altra serie di azioni che valgono molto di più su Google Assistant, ovvero le chiamate, gli spostamenti col telefono, gli ordini che facciamo, tutte le azioni che diciamo ad Assistant di fare. Ecco, un sistema integrato molto importante, ed è questo quello che sta succedendo, è che sostanzialmente Google incomincia a valutare tanto anche le azioni che noi facciamo. Quindi se finora i SEO si sono concentrati molto su analizzare che cosa accade nei risultati di ricerca, sarà importantissimo cercare di focalizzarsi anche cosa succede dentro Google Discover, che azioni possono fare le persone e come fargliele fare, perché si può seguire un argomento, si può scegliere di ricevere più informazioni sul tema o bloccare totalmente una fonte, e sull'assistant si possono fare azioni, tutti questi dati sono integrati. Certo, i link rimangono molto importanti, molto importanti, Però attenzione perché da qui a dieci anni Google saprà tutto e io non sono così convinto che i link rimarranno l'unico indice che dirà se una risorsa effettivamente è popolare o no, perché ce ne possono essere tanti altri se andiamo a contare le azioni, se andiamo a contare il traffico. Questo è un po' anche lo spunto prima di passare al cosa sta per succedere che abbiamo dato al Connect in plenaria, quindi ringrazio sempre tutti i relatori che hanno partecipato e le relatrici che hanno partecipato con i loro contributi e ringrazio ovviamente Search on Consulting che prima di fare gli scenari, prima di fare dei video ne parliamo un sacco, parliamo se queste cose funzionano o non funzionano, le vediamo, le applichiamo e poi le condividiamo perché crediamo molto nella condivisione. È il punto di partenza se si vuole far crescere un settore. Cosa sta per succedere? Allora, sta per succedere che nei risultati di ricerca vedremo esplodere ancora di più tutti i risultati strutturati, tutta l'integrazione con Google Maps Local e tutti i suggerimenti delle guide locali, vedremo più prodotti da Google Shopping. Insomma, abbiamo detto che la ricerca non è più la ricerca, che c'è tutto il servizio integrato e che una risorsa fatta bene può andare a finire dappertutto, non solo nella ricerca in Discovery in Assistant, ma dentro tutti i motori di ricerca verticali. Non si sa neanche in quale formato, perché una volta che io ho un prodotto, guardate quanto è importante, una volta che io ho un prodotto... Può finire dentro Google Immagini e se io non ho curato bene la parte visuale del prodotto, beh, sono fregato perché uscirà la mia immagine prominente rispetto ad altre o no. Devo capirla questa cosa. Quindi lo studio dell'ecosistema integrato di Google diventa molto molto importante per capire come apparire in tutte le varie zone. Quali sono questi nuovi touch point? Cosa bisogna fare? Sette consigli per questa SEO. Primo consiglio, usiamo un pochino meno la parola contenuti e usiamo un po' di più La parola risorse e poi ovviamente nella parola risorse ci sono le risorse multimediali, video, audio, immagini. Fino a 12 mesi fa questi contenuti, sì, dicevamo che erano importanti e che bisognava farli, diciamo, dal 2018 indietro, l'abbiamo sempre detto. Il problema di questa cosa qui è che stanno per esplodere. La visibilità che questi contenuti avranno sarà tantissima, grazie a Google e a tutte le sue integrazioni dell'ecosistema, dal discover ad assistant a quello che troverete all'interno dei risultati di ricerca. 2. Consiglio numero 2. Smettete di contare i click dalla ricerca, non servono a niente, lasciate ad altri questa tipologia tipologie di analisi, fregatevene, studiate di più il viaggio che ha l'utente all'interno della sua sessione di ricerca. Anche su questo ci abbiamo fatto un video, la sessione di ricerca. Dentro fast forward potete cercare i singoli video, andate sul canale, c'è il cerca e potete mettere le paroline e cercare, in questo caso solo testualmente, i video. L'ecosistema Google cambierà tutto questo. Tutto questo che sta arrivando non è misurabile con i click. Questo ecosistema di Google non si misura con i click, per questo dobbiamo lasciar perdere. Lasciamo perdere i click perché quello che stanno andando a creare è qualcosa di molto più complesso che non è misurabile in questo modo. 3. Consiglio 3 c'è una parte di SEO che può sfruttare l'intelligenza artificiale. Questo è fondamentale. Non solo Google sfrutta l'intelligenza artificiale soprattutto per comprendere cosa una persona sta cercando, ma noi siccome questi algoritmi sono open source li possiamo usare. L'abbiamo visto, in tanti stanno studiando vari sistemi, eh? stanno studiando Colab, poi stanno studiando Python, stanno tornando per studiare, a studiare Python perché sta diventando questa parte molto importante e molto tecnica. Quindi la SEO si sta incominciando un po' a espandere verticalmente nella parte tecnica è orizzontalmente diciamo così nella parte di divisione al connect ne hanno parlato Alessio Nittoli sempre di Search Consulting e Paolo Dello Vicario mostrando delle applicazioni che si possono fare non sono stati molto nel tecnico, ovviamente, perché è complesso da seguire se non sei lì per fare appositamente quello. Noi abbiamo un altro evento che è l'Advanced SEO Tool, che a breve uscirà il programma, con tutte queste cose. Come si può sfruttare l'intelligenza artificiale per la SEO? Come si può sfruttare? Perché si possono creare gli snippet, si possono creare i titoli, le metadescrizioni, insomma... A breve si potrà effettivamente fare e lo insegneremo all'Advanced SEO Tool. Quarto consiglio, studiate bene tecnicamente come si entra nel discover e come si fa ad ottenere una maggiore visibilità e studiate come si fa a creare un action attraverso i vostri contenuti, l'action su Google Assistant, attraverso i contenuti che già avete, perché si può fare, sarà importantissimo. 5. Non dimentichiamo quello che abbiamo detto negli anni, schema.org e i dati strutturati, la sitemap singola per video e immagini, ora che la parte visuale diventa fondamentale, beh le sitemap singole incominciano a diventare fondamentali, la sitemap per immagini, la sitemap video eccetera eccetera. Ma non dimentichiamo neanche la UX, è fondamentale e ovviamente se non pensi mobile first ti sei perso tanto tempo e poi la velocità. La velocità è importantissima, durante l'ultimo corso SEO in aula un ragazzo mi ha detto ma come, ma nella qualità non hai messo se un sito è veloce, aveva ragione, mi sono sbagliato, me lo sono dimenticato perché è talmente tanto complessa questa cosa, che non è che io ho la traccia di tutto. Andrea Pernici ha fatto un intervento bellissimo su quello che stanno facendo da un punto di vista di sviluppo sui nostri siti che lo vedremo a breve praticamente ho visto l'anteprima non fai tempo a cliccare sul cambiamento di pagina che la pagina cambia neanche te ne accorgi ho detto cavolo rallentiamolo perché una persona non riesce ad avere un feedback non capisce si stanno arrivando e si può arrivare a dei livelli di velocità molto importanti e questi impattano sulla qualità ovviamente Google sta per mettere il badge, Chrome sta per mettere il badge, il tuo sito è lento quindi credo che sarà molto importante 6 attenzione al traffico reale e alle azioni essendo che assistant può andare a verificare le azioni beh se nella ricerca misurano tutti i click su assistant che cos'è che misurano ce lo siamo detti quindi una cosa molto importante è cercare di capire come misurare le azioni e che azioni far fare alle persone in alcune ricerche quando ci sono degli intenti particolari incominciano a spuntare risorse che ti fanno fare un'azione non risorse solo informative ma risorse che sono informative e poi ti fanno fare un'azione sarà un punto molto importante settimo consiglio lo diciamo meglio di quanto abbiamo fatto in passato diventare la fonte delle risorse del vostro settore è molto importante sarà ancora più importante e determinante e fatelo con due cose uno studiando gli interessi delle persone domani nella parte social vediamo meglio cosa sono questi interessi anzi no i social escono tra due giorni quindi martedì giovedì Gli interessi non sono quello che pensate, è totalmente un'altra cosa, lo definiamo bene nella parte social. E poi facendo community, se si riesce a fare interessi delle persone, community, e si punta sul brand, queste tre cose sono molto importanti per diventare la fonte delle risorse del settore. Sarà determinante con tutta l'esplosione dei contenuti multimediali. Recap. Dei sette consigli da fare. 1. Usare meno la parola contenuti più quella risorse. 2. Basta con questa fobia dei click. Studiamo la sessione di ricerca. 3. Cerchiamo di comprendere come l'intelligenza artificiale può aiutarci nella SEO. 4. Studiare tecnicamente come si aumenta la visibilità nel Discover e come si può creare un action in assistant. 5. Non dimentichiamoci di tutto quello che abbiamo fatto nel passato. Schema.org, sitemap singole, UX, mobile e velocità. 6. Ok, link, ma attenzione al traffico reale e alle azioni che si possono monitorare. Fatelo, monitorate queste cose. 7. Diventare la fonte delle risorse del settore. Brand più community e studiare gli interessi che vedremo nella parte social tra due giorni. Domani, invece, e-commerce 2020.